0: Extraordinario es un podcast dedicado para ti y tu negocio. Descubre la magia de aprender de la mano de expertos en el mundo del e-commerce sobre temas y estrategias que impulsarán a tu negocio. Soy Mitlova y te invito a relajarte, tomar nota y darle play a Extraordinario. Hola, ¿qué tal audiencia? Un gusto volverlos a saludarlos. Mi nombre es Mitlova y el día de hoy vamos a abordar un tema increíble y padrísimo que es la comunidad de los gamers. Eh, vemos que se acerca por ahí el, el Día del Gamer, este mes de, de agosto vamos a tener por ahí ya una celebración oficial y justo tengo un invitado el día de hoy eh, que a su corta edad de 20 años pues ya tiene una comunidad global en la cual estos chicos se encargan pues obviamente de, digamos, hacer estos streamers, todo esto que conocemos ahora con las nuevas tecnologías y obviamente también formar parte de pues una nueva manera de generar un trabajo entonces el día de hoy les presento a Jair López Montes quien como les comento tiene 20 años de edad es nacido en Guadalajara y actualmente eh, pues está estudiando una licenciatura en psicología maneja una organización de eSport y de, de creación de contenido digital y pues un poco como platicando acerca de él tiene casi desde los 6 años empezando a jugar eh, todo este, este, este rollo digamos de, de los videojuegos y a partir de, digamos, de la edad por ahí del 2014, más o menos en la fecha, comenzó ya de una manera semiprofesional, donde empezó a jugar en Ligas Importantes de México en el 2017. Entonces, pues bienvenido, Jair, un gusto que nos haya aceptado la invitación. Y nada, pues vamos a estar compartiendo este espacio contigo para platicar un poco acerca de cómo es este nuevo trabajo, como le domino yo, de ser gamer, ¿no? Entonces, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, Mith. Y audiencia, eh, es un gusto, muchas gracias por la presentación, es un gusto para mí estar aquí y pues sí, para estar hablando un poco de, de lo que se viene, de lo que es ahorita el, el gaming y me gusta mucho abarcar este tipo de temas actualmente y darle a la audiencia pues lo que quiere escuchar.
0: Súper increíble. Entonces, vamos a comenzar ya a ir. Me gustaría un poco, fíjate que te comentaba, digamos, tras bambalinas, un poco de la percepción que se sí. tiene, ¿no? Y te lo digo porque he escuchado a mi mamá y a muchísima gente este mismo comentario, ¿no? De que mira, a esos que están jugando y cómo es que ni siquiera es un trabajo, ¿no? Hasta los consideran casi, casi que unos holgazanes. Entonces, me, me, me enrabia un poco escuchar eso porque... Yo del lado de marketing, pues estoy muy familiarizada también pues en, en toda esta parte, ¿no? Es una nueva rama, es una nueva manera también de hacer marketing, así como en su momento salieron los, los influencers, también los gamers toman a hacer de esta parte a lo mejor eh, un poco más viral y un poco también a la cercanía hacia, digamos, hacia las personas. Entonces, pues nada, me gustaría ir comenzar un poco con que nos cuentes toda esta parte eh, del mundo del gaming, ¿no? un poco de, de cómo es, cómo surge, cómo te empezaste a involucrar con esto y cómo te diste cuenta pues que iba a ser un, un, un paso importante, ¿no? Entonces, si nos quieres contar un poco acerca de esta cultura de gaming y cómo es que empieza como toda esta parte.
1: Eh, claro que sí. Eh, pues principalmente en lo personal comencé desde muy pequeño a jugar videojuegos, a jugar en mi casa. Me compraron pues algunos aparatos y dispositivos gaming que empecé con un, un PlayStation y poco a poco pues fueron haciendo más cosas, ¿no? Porque me fue gustando lo que es los videojuegos y eh, poco a poco igual me fui familiarizando con otros tipos de juegos, de contenidos eh, desde muy pequeño me familiarizaba con YouTube eh, con redes sociales, etcétera y pues poco a poco también se fue viendo lo que es eh, ahorita relacionado con, con cosas del marketing como lo mencionabas que es eh, un mundo demasiado nuevo eh, pero yo me fui relacionando primero jugando por, por diversión y después me relacioné con lo que es el competitivo que ya es algo muy diferente, es un mundo muy diferente a jugar videojuegos simplemente por diversión eh, ya te lo tomas un poco más serio y practicas, te pasas muchas más horas eh, practicando eh, viendo diferentes cosas eh, creaciones de contenido a jugadores profesionales que te sacan igual años, horas en los videojuegos y en lo personal es algo es un trabajo demasiado difícil, demasiado duro, como tú mencionabas que algunos eh, los catalogan o no se catalogan como lugazanes hasta cierto punto, pero eh, <ríe> hay mucho trabajo por detrás, por detrás de ello, y eh, mucho, muchas horas y mucha dedicación, ya que tenemos que poner muchos horarios ante los videojuegos, ante las prácticas, eh, te comento que ahora en la organización de hecho hay que poner un, unas diferencias en lo que es creación de contenido y en los que son los gamers profesionales, que um, cada uno tiene su lado. Pero, eh, por ejemplo, los creadores de contenido, pues igual como todos, tenemos una vida personal. Entonces debemos de poner en claro las cosas y los áreas que tomamos para nuestra vida personal y que no afecten como a este trabajo y como cualquier otro trabajo, que hasta cierto punto, pues... Eh, nos lleva mucho tiempo y mucho recorrido, no es como que de la noche a la mañana vamos a ser creadores de contenido, que nos va a empezar a ver gente, que podamos empezar a monetizar, o que de la noche a la mañana podamos ser jugadores profesionales, eh, ya que esto requiere un camino bastante largo, y como lo mencionabas, eh, en lo que me respecta a mí, en lo personal, pues, comencé a jugar desde muy chico, desde el 2014 empecé en las ligas, empecé con un, con un juego, con un MOBA, que se llama Smite, eh, y después comencé en 2017, 2018 con lo que es un shooter táctico que se llama Counter-Strike, que estos juegos, pues como cualquier otro, eh, ya se toma como, como un trabajo. Ahorita están en esports y los jugadores pues reciben dinero por entrar a, a torneos, por entrar a, a ligas muy grandes o incluso empiezan a monetizar por entrar a, a organizaciones.
0: Súper, está, está interesante Jair eso que comentas del punto de, se requiere mucha dedicación para eso, ¿no? Digo, ahorita yo creo que con la nueva realidad todos que estamos viviendo con la pandemia, yo no me imagino, duro a lo mejor 10, 11 horas a, lo, a veces conectada a una pantalla y me canso, ¿no? Y los fines de semana digo, descanso y todo, pero no me imagino cómo ustedes, al final su trabajo depende completamente de estar digamos, entre, pues, ahí jugando y, y llevando todo esto, ¿no? No nada más, yo creo que no requiere un esfuerzo eh, de, de hacer espacios, digamos así, de cierta manera, eh, y, y es algo, algo padre o impresionante, sobre todo, que, pues, como dices tú, tienen una vida, digamos, y hay que empezar como a hacer esos mix, ¿no? Entre, oye, pues tengo que hacer estas actividades, pero pues tengo que cumplir con cierta eh, parámetro de contenido. Entonces, de cierta manera, como que hay muchos puntos detrás de eso que muchas personas a lo mejor no dimensionan la carga que es, ¿no? Y está interesante lo que dices, o sea, cómo este, tú desde pequeño tuviste esa disciplina, porque es también admirable que a tu cuarta edad pues tengas una disciplina de poder llevar esto a, a hacer algo monetizable, ¿no? Como lo comentabas.
1: Eh, sí, de hecho es un trabajo que requiere igual, un trabajo físico y mental, demasiado, o sea, es un trabajo muy fuerte, aunque sé que mucha, mucha audiencia y mucha gente, eh, gente igual grande, igual mis papás lo veían, y no se lo creían, porque me veían y decían, pues, mejoras algo un poco más útil, ¿no? Pero sí es un, es un trabajo demasiado mental en, en ese aspecto, eh, porque, por cómo te catalogan actualmente pero lo bueno es que con esto de la pandemia sí que se estuvo viendo muchas más cosas de, de lo que es el gaming, y es un trabajo igual físico, porque de hecho los creadores de contenido, yo en su momento igual estuve haciendo creación de contenido como streamer, y ciertamente te puedes pasar de cuatro a seis horas haciendo un stream, pero es hablar, 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 y estar en contacto siempre con las personas que te están viendo, y cuando terminas casi casi es para dormir, o sea, es un trabajo muy fuerte, y estar pegado a muchas horas a la pantalla, estar teniendo tus horarios y todo de manera correcta y seguir un orden.
0: Claro, me parece increíble justo lo que dices ahorita de, de seguir un orden, ¿no? Platícame un poco acerca como que de ese desarrollo del plan eh, para llegar obviamente a los objetivos. Digo, al igual que, que un trabajo, digamos, cuando llegas a una empresa, pues obviamente te dicen, oye, tienes que hacer esto y tienes que cumplir con este determinado, ¿no? Acá básicamente, pues ahora sí, como tú manejas esta comunidad, me imagino que con cada uno de ellos, pues es una planeación, es un desarrollo diferente, pues para lograr cautivar a, a la audiencia. ¿no? Entonces, platícame un poco como ese desarrollo del plan, eh, cómo, cómo lo estipulan, cómo lo hacen, cómo se reúnen como para entender un poco acerca de eso.
1: Ok. Eh, principalmente yo como trabajo con, con los chicos y con, lo, con la organización, es que les doy cierto espacio también para ellos. Yo, para entrar a la organización, tengo cierto lapso, cierto tiempo en lo que los veo, eh, en lo que yo me contacto con algún creador de contenido para que entre a la organización. Eh, requiere cierto tiempo. Me avisan unos chicos del staff, me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues este chico o esta chica... Eh, tiene buenos viewers, eh, es, es amable, tiene esto, este estatus, ¿no? Para que pueda entrar a, a la organización, pero requiere cierto tiempo. Pero ya una vez entrando a la organización o que yo me pongo en contacto, pues es dejarlos fluir, dejarlos hacer lo que ellos mejor saben hacer y no ponerles cierto límite, eh, porque es lo que hacen de hecho igual ahorita algunas empresas y por eso igual algunos creadores o gamers se ven un poco más eh, bajoneados, por así decirlo, porque los limitan en muchas organizaciones y tienen contratos muy pesados. Entonces, eh, lo que yo manejo es que tengan eh, ciertas estadísticas que yo manejo personalmente para la organización y ya de ahí los dejo hacer lo que ellos saben, que manejen sus horarios, que manejen sus juegos, su contenido y sus redes sociales. Eh, yo no manejo nada por detrás de eso, sino que pues los dejo más hacer ellos.
0: ¿Pierdes tiempo administrando los envíos de tu negocio? En SkyDropEx, realiza envíos desde 80
1: pesos con más de 30 opciones de paquetería. Abre tu cuenta con 500 pesos. Conecta, cotiza, envía, rastrea y notifica desde un mismo sitio. SkyDropEx, la plataforma número uno de envíos para
0: negocios. Ok, increíble, Jair, qué padre eso que cuentas. Eh, yo creo que también parte de, de, de esta cultura gamer, digámoslo así, es parte también ser auténtico, ¿no? muchas veces y te lo digo, se, se ve cuando algo no es auténtico y cuando algo de verdad está como medio forzado, ¿no? Entonces, que justamente pasa lo mismo con los influencers de ser ellos, ¿no? De ser libres para poder crear y eso es lo que al final conecta con la audiencia y lo que termina de cierta manera ayudándote a monetizar lo que ustedes hacen. Entonces está súper padre eh, que, que, como te comentaba al inicio, pues que tengas esa visión de poder también, cómo encajamos a lo mejor como comunidad en diferentes tipos de, de personas, ¿no? o A los que llegamos. Está súper increíble y ahora cuéntame un poco acerca, eh, pues un poco, no sé si se le introducción al, al e-commerce, ¿no? Por ahí Ahí en, en el momento en el que yo te conocí, pues era como justamente ustedes querían abrir o empezar a vender todo este tipo de merch, de videojuegos y, y todo lo que va. Entonces, platícame un poco cómo, cómo es que nace la idea de ahora, digamos, armar esa parte del e-commerce, pero ya del trabajo que ustedes generan, ¿no?
1: Ok, sí, esto es lo que tú mencionabas antes de la publicidad y de cómo nosotros trabajamos con eso. Y el e-commerce, pues, nos, beneficia, nos beneficiamos con hacer la merch la mercancía de la organización. Eh, cuando alcanzamos un cierto estatus para, lo voy a poner así para la, una plataforma que puede ser, en este caso, Twitch, en la que trabajan mis creadores, eh, yo me veo a esa tarea de seguir creciendo con la organización y de traer también cierta monetización para que se puedan beneficiar mucho más eh, los creadores. Eh, también eh, el beneficio de, de lo que es los productos electrónicos que entra también en el e-commerce, todo eso, patrocinios electrónicos. Así es como la organización se beneficia. Eh, yo debo de, poner, de plantearme eso eh, como pues el CEO de la organización, de cómo puedo ayudar más todavía a los creadores de contenido para que sigan creciendo, tanto personalmente como para la organización. Es por eso que se pone en plan este trabajo eh, de vender mercancía para la organización y así seguir creciendo. Eh, pues, teniendo más producción, vaya.
0: Ok, está, está increíble, fíjate que tomas un punto muy importante sobre cómo ustedes también tienen que generar esas alianzas estratégicas, pues, bueno. para poder también, como dices tú, pues, de cierta manera, o, o si lo decimos burdamente, pues, comer, ¿no? O, o generar un ingreso para poder eh, subsistir eh, ante, ante lo que ustedes hacen, ¿no? Entonces, está increíble cómo, a lo mejor esas ligas van saliendo y, y ya termina siendo también una parte del e-commerce, ¿no? Termina siendo, inclusive no nada más para los marqueteros, termina siendo una parte como de un canal de adquisición o un canal de visibilidad hacia, a lo mejor, pues ciertos nichos o ciertos objetivos que uno tiene, sino también que ustedes ven ese beneficio, pues inverso, ¿no? Cómo aprovechamos toda esa... Audiencia que tenemos, pues obviamente para generar un impacto y pues para monetizar de cierta manera hacia nuestro lado. Entonces está súper padre. Oye, y la parte, por ejemplo, de, de la elección de plataforma, digamos... ¿Cómo es que ustedes eligen dónde ya hay plataformas donde, donde a lo mejor nosotros como, como empresas podamos ir a buscar a estos creadores de contenido como lo es Miss Clan y Sport? Eh, ¿Cómo es que nosotros a, a través de, de lo que hacemos, y te comento como empresas, porque yo creo que es un canal, como te lo comentaba anteriormente, de una manera nueva de, de encontrar más audiencia y parte de una estrategia de marketing, ¿Cómo hacen ustedes como para esa elección de la plataforma? ¿Ya hay plataformas concentradas? Entonces cuéntanos un poco acerca de eso.
1: Okay. Eh, sí hay distintas plataformas concentradas, de hecho esto va un poco por la comodidad de hecho de los creadores de contenido eh, hay distintas plataformas, sí que hay unas que se ven más centradas y mucho más grandes como te voy a poner dos ejemplos que son Twitch y Facebook Gaming pero aquí depende mucho del creador de contenido y de la organización de dónde vaya a tener eh, la plataforma principal, la elección principal, en mi caso lo hice debido a que Twitch me parece una plataforma para mí más cómoda para trabajar y para buscar gente ya que pues eh, nos establece muchísima audiencia y muchísimos videojuegos y a mí se me hace más fácil trabajar igual ahora con los chicos porque desde aquí puedo tener um, cierto contacto con el soporte de Twitch, me pueden ayudar a que los, chi a los, que los chicos estén más cómodos trabajando eh, aunque también están diferentes plataformas que igual muchísima gente eh, está en Facebook Gaming, en Vigo Live, eh, etcétera, pero eh, también te comentaba que esto es de la parte de la comod comodidad del creador de contenido, donde vaya a trabajar, la forma de monetizar, si también puede tener contratos eh, con las plataformas, tanto el creador como la organización, o juntos, así es como se aprovecha el mayor rendimiento para que puedas tener una mayor exponencia.
0: Súper, Jair, interesante. Estas dos plataformas, por ejemplo, que comentas, eh, digo, son, o se han venido eh, ahorita que, que estamos con toda esta revolución, pues han, han ganado mucho renombre, ¿no? Han ganado eh, muchas maneras como de, de llegar a estos consumidores, forman inclusive parte de planes ya de mercadotecnia eh, que he visto con algunos colegas donde ya incluimos dentro de estos planes que, que hacemos a lo mejor anualmente como parte también de un nuevo canal para poder surgir eh, contenido, ¿no? Sobre todo yo creo que, que se va a convertir así como en su momento eh, los influencers y como hasta ahorita hemos estado viendo, pues se convirtieron también en un canal de difusión para marcas, para negocios, ¿no? Y, y para todo este tipo de de ahora sí que, que queremos que llegar el mensaje se expanda, ¿no? Entonces, me gustaría un poco como que me comentaras o, o platicáramos acerca de eso de ser manager de gamers, ¿no? O sea, aquí me estás hablando, si yo te lo traduzco como algo más de negocio, pues estamos hablando que eres como algún gestor, algún manager, justamente como lo dice el negocio, ¿verdad? Pero pláticamente qué, qué involucra ser el manager de gamers, ¿no? O sea, si bien cada, cada ahora sí, cada este, pues gamer tiene sus propios lineamientos, pero ¿cómo es eso de que ajuntas o, o empiezas a hacer esta comunidad? Y, y pues, ¿qué responsabilidades a lo mejor tienes?
1: Ok, esto es eh, un tema un poco amplio, porque okay. eh, principalmente, pues, como tú dices, veo por todos. Eh, todo comenzó, obviamente, y debes de tener eh, un staff por detrás, que es la organización y el cómo ves. O sea, ya desde un principio en el que me planteaba tener una organización, pues, eh, me planteé, el voy a ver por todos, o sea, tengo que ver por todos por los creadores de contenido y por los jugadores cómo los iba a, a, a recoger, por decirlo así o meterlos a la organización y el cómo los gestiono por ejemplo a los creadores de contenido es que tengo que ver por ellos en las plataformas cómo les va a sus comunidades eh, cómo se puede hacer más el sponsor hacia ellos, cómo pueden transmitir más cosas, darles eh, ciertos consejos, por así decirlo y esto lo manejo para todos. O sea, es el cómo les puedo ayudar, tanto en plataforma como personalmente, como un staff por detrás, que aquí vienen administradores pues legales, eh, administrativos, eh, editores, todo lo que les pueda apoyar, más al lado de esto de los creadores, así es como los manejo a ellos. Eh, y que puedan tener eh, un alcance mucho mayor con el que empezamos. Y de la parte de los gamers, de los que son profesionales, de la parte de los roosters, el cómo veo por ellos es, eh, también lo tomo como algo personal, ya que en su momento pues igual fui jugador, entonces conozco un poco de este lado. Y el cómo ayudarlos es transmitir muchas cosas dentro de ellos como rooster, eh, darles un soporte que a ellos les pueda funcionar para que den su mayor rendimiento. Por ejemplo, darles eh, actualmente eh, manejo con algunos chicos eh, lo que es el exit lag, que es una aplicación con la que pueden jugar mucho mejor, que no se les trae, por ejemplo, el internet, o que tengan complicaciones con internet, también apoyos monetarios, apoyos de torneos, el, yo tengo que ver por ellos, y también a estos roosters se les proporciona un coach, un analista, o hasta, en cierto caso, un psicólogo deportivo, porque, eh, bueno, esto ya se toma como un deporte, ya se toma como un trabajo, entonces, eh, a esto se le genera un estrés, de hecho, bastante grande, a los dos lados, de lo manejo a los dos lados, tanto jugadores como, como creadores, y lo digo por eh, causas personales igual, porque llegas a veces a un estrés, entonces tienes que mantener a todos a un buen, sabes, en un buen escalón, en el que puedan funcionar todos de la mejor forma, y pues dando su mejor rendimiento, pues la organización y yo pues, nos vemos en, en mejores posiciones.
0: Claro, no, está increíble, oye, y algo de, algo muy importante, por ejemplo, ahorita que, que mencionabas eso de dejarlo ser con su, con su esencia y, y como parte como de manager, digo, no sé, corrígeme, pero yo me imagino que, que probablemente sea también que pues tengas que lidiar con diferentes, vaya, no lidiar, ¿verdad? No quiero que se escuche como una palabra muy fea, pero... Tienes que de alguna manera entender cada personalidad y cada enfoque de cada uno de tu equipo, ¿no? Me imagino que, que por ahí a lo mejor, pues con algunos vas a tener algunas dificultades, con algunos otros, pues tienes que acoplarlos. Entonces, digo, to, todo eso como de, de amoldar justamente a cada, a cada tipo de, de gamer, ¿cómo es como esa gestión? O sea, ¿cómo te, cómo te eh, va sí, te con tienes... eso,
1: no? Te tienes que desenvolver con cada uno, debes de comprender a cada uno como es su forma de ser, eh, lo que te comentaba, sus horarios, o su comodidad, su forma de trabajar, eh, y no solo, te comentaba que no solo de creadores o jugadores, sino también a tu staff, y también yo en lo personal, pues mantenerme en ese estatus en el que pueda comprender a todos y que podamos trabajar de la mejor forma, eh, tanto ellos, eh, como nosotros llegaron a un acuerdo, eh, yo hablo, de hecho he hablado y tengo contacto con todos los creadores de contenido, mantener esa esencia con la que empezamos eh, y de hecho yo igual se los comentaba, al menos a las creadoras, algunas, eh, algunas igual las fue acoplando y tienes que también hacer ciertos proyectos en el que puedan encajar todas las creadoras de contenido para que pues eh, se forme un grupo mucho más sólido dentro de las comunidades, igual tienes que comprender a la audiencia de esas comunidades, o sea, de tus creadoras, la audiencia igual de los juegos, en el, los deportes, en el, el profesionalismo, entonces debes de estar involucrado prácticamente en todo, o sea, no solo tanto en, en lo que respecta al trabajo, sino también eh, un poco en lo personal para tener eh, pues una visión también a largo plazo ¿no? y poder trabajar eh, mucho mejor con
0: las creadoras y con los jugadores. Ok, estás, estás, está increíble, Jair. Oye, acerca, por ejemplo, de la parte de la como calendarización, cómo es un poco como el más proceso creativo. Me gustaría que me platicaras un poco de cómo funciona ese proceso creativo ya dentro de la organización y ya, digamos, one-on-one -on -one o uno-uno a -uno con, con cada uno de tu equipo, ¿no? Cada cuánto se reúnen cómo es que calendarizan, cómo es que saben o escuchan también a lo mejor qué videojuego jugar o, o qué, qué tipo de cosas o acciones hacer. Entonces me gustaría que me contaras un poco, pues ahora sí, en ese sentido de, de más la parte creativa y cómo es que ya empiezan a organizar la información, pues justamente para, para poder sacar algo, ¿no?
1: Eh, sí, normalmente, de hecho, los creadores de contenido eh, mantienen un calendario a sus obligaciones, a su forma más cómoda de trabajar. Esto también pues lo, lo reparten en redes sociales, ellos lo difunden. También pues trabajamos para, o sea, ellos que trabajan para la organización. Yo también debo estar en contacto con ellos, cómo trabajan, sus horarios. Aunque pues en algunas ocasiones sí que eh, quizá tienen un horario ya estipulado, pero quizá algún día se pasan un poco más. Entonces esto es cómo ellos avisan y cómo manejan redes sociales también. Eh, este trabajo con el streaming, eh, tiene que ver mucho con las redes sociales y también con, con el de tipo influencer, ya que cuando manejas un estatus ya ciertamente alto o medio, alto, medio, pues tienes que poner en contacto a tu, a tu audiencia. Y también en la organización, pues, mantenemos un grupo, de hecho, que ahorita lo mantenemos en, un, en una aplicación que se llama Discord. Yo tengo ahí a todos los chicos, a todo el staff, eh, y tenemos eh, el grupo de la organización ahí dentro, donde pues yo les pongo... Eh, cuándo nos podemos reunir o las cosas que pueden ir haciendo, que, pueden, eh, que podemos trabajar, eh, series, proyectos, etcétera. Y ahí ellos me van poniendo que si pueden o no pueden. También personalmente dentro de Discord eh, hablamos, mantenemos cierto contacto para calendarizar algunas cosas. También envíos que se hacen de la organización hacia los creadores de contenido y hacia los jugadores.
0: Ok, está, está muy interesante Jay, lo, lo que cuentas, ¿no? Digo, al final de cuentas yo creo que también como todo trabajo es también pues una planeación, ¿no? No implica nada más sentarte y, y, y jugar, ¿no? Como mucha gente a lo mejor lo puede llegar a pensar, ¿no? Que ustedes amanecen eh, con una idea de un juego y se ponen a jugar prácticamente. Entonces, yo creo que Toda esta información que nos dices, Yaira, ayuda mucho para entender y formalizar, como te comentaba antes de iniciar la charla, pues también este que es un trabajo ya, ¿no? Y es una realidad. Eh, muchas veces, a lo mejor me ha me tocado escuchar comentarios, pues, de mamás o papás, en el caso de tu papá y tu mamá, eh, pues que llegan a tornarse como, haz algo de provecho, ¿no? Y justamente entender esa, esa manera de ver, de ver ahora al gamer, que también es un trabajo profesional, pues ayuda también a esclarecer todo ese tipo de dudas, ¿no? Y a entender que, obviamente, como te comentaba, no es solamente llegar a una pantalla, sentarte y empezar a jugar, ¿no? Involucra, como dices tú, mucho espacio, mucho tiempo también, pues, para poder crear contenido. De cierta manera, abres tu privacidad a una comunidad y, pues, estás, digamos, ahora sí, eh, que en el ojo del huracán como, como diríamos aquí en México, ¿no? Entonces, está increíble eh, que lo comentes, Jair, me parece interesante saber este tipo de como de información, porque como te comento, ayuda a formalizar y de cierta manera también a tener todo este panorama de estrategia también para una, a lo mejor, una, una empresa, ¿no? Y este, yo creo que ahí conforme vamos eh, o, o vamos encontrando estas nuevas, a lo mejor, maneras de, de publicidad o estos nuevos canales que van surgiendo, pues también se vienen involucrando un poco eh, en, en cambiar o revolucionar los negocios, ¿no? Entonces está increíble, Jair, que... que que nos apoyes con esta información, platicar un poco acerca de eso, me parece súper este, padre, ¿no? Y entender también para mí, pues ya a lo mejor detrás de todo eso, porque a pesar de que, digamos, formamos parte también como mercadólogos de esta nueva, a veces, pues cuando quieres incluir a una estrategia ya enorme y sobre todo de un negocio o de una marca a lo mejor eh, transnacional o algo, algo más extenso, pues también es muy bueno comprender lo que requiere eso, ¿no? Y en qué momento implementar a lo mejor este, este canal como algo para adquirir o algo para, para poder dar visibilidad a tu marca. Entonces está padrísimo que, que compartas, yo creo que está buenísimo porque así todos los que nos escuchan van a poder como saber en qué momento, cómo funciona, cómo llegar a acercarse con ustedes y cómo también ustedes apoyan como a esta parte, ¿no? Y ahí voy a entrar a lo mejor en un tema... Llamas de negocio también, que es la parte de la publicidad y cómo ustedes también son justamente un canal de exponenciar una marca, un producto, eh, que se utiliza mucho, digamos, este tipo de, de, de a lo mejor de trabajos o de canales de adquisición, pues más para el lado de productos, pero sin embargo, o sea, sin embargo, digámoslo así, ya está también implementado dentro del e-commerce, e ¿no? Ya forma como un parte también de, de un canal de, de adquisición, no solamente para empresas B2B, sino también pues, para consumidores finales de, de productos, ¿no? Entonces, explícame como que todo ese rol de, de publicidad detrás de, de este juego de, o de estos tipos de, de actividades del gamer, eh, no sé de qué manera ustedes como van metiendo esos patrocinios o van metiendo justamente como toda esa parte como a la barra de contenidos.
1: Eh, sí, normalmente en lo que es publicidad, eh, se puede hacer de manera eh, personal, los creadores de contenido, influencers, lo hacen de manera personal a veces, pero también para la organización, retomamos algunas cosas en publicidad, como lo pueden ser eh, seguidores, todo eso, eh, tenemos un, un plan en el que se manejan, un estatus en el que, controlamos un centro, por así decirlo, de todos los creadores, no solo individualmente, ya que como pues, trabajamos como organización, retomamos a todos, a todos los creadores, y de aquí sacamos eh, cierta publicidad que le podemos dar a algunas empresas, o ya nos pueden dar a nosotros, ciertamente, mutamente también que se puede hacer, que son los patrocinios, eh, igual en, en los videojuegos, en los deportes electrónicos, tanto profesionales, en los torneos, pueden entrar aquí empresas, eh, muchas empresas igual a veces hacen patrocinios monetarios o patrocinios de periféricos, que los periféricos pues a veces es un mouse, un teclado, eh, o un micrófono, etcétera, y en esto se beneficia todo esto de que es la publicidad, cómo nosotros manejamos toda esa audiencia, todos esos seguido seguidores, y los damos a exponer para que podamos eh, seguir manteniendo algunos ingresos, o seguir manteniendo proyectos o trabajos. También a futuros, como de hecho mencionábamos, de todos los calendarios o procesos que tenemos, hay proyectos que de hecho se llevan a muy largo plazo, que pueden ser hasta un proyecto quizá de un año, que se puede retomar desde, poniendo un ejemplo, desde hoy, y trabajamos con alguna marca que se puede llevar a, quizá hasta el 2023, pero con... Exig con exigencias, ¿no? Por ejemplo, alguna empresa sí que nos exigía cierta, ciertos seguidores o ciertos viewers en algunos creadores de contenido. Entonces, eh, toda esa publicidad es la que se debe manejar. A veces igual sí que bajan seguidores, bajan viewers, baja la audiencia y tenemos que tomar un registro de todo, de todo eso, eh, tanto organización como personalmente con los creadores y con los eh, jugadores profesionales. Igual ellos, eh, jugando torneos, trabajan o pueden trabajar con empresas eh, para tener una mejor experiencia y una mejor jugabilidad, ya que ellos trabajando por un lado mucho más profesional y con mucha exigencia, eh, requieren esto, lo que son los periféricos, a veces eh, el mouse, teclado, también la organización puede trabajar con externos, con empresas externas, igual con electrónicos, por ejemplo Logitech o Razer, eh, muchas empresas como estas se acercan a organizaciones para recibir cierto patrocinio y que puedan tener una mayor exponencia, eh, ambos, de cada lado y ya trabajando eh, tanto en el marketing como en publicidad, pues eh, ambas partes de la organización eh, se ven beneficiadas igual que las empresas.
0: Vale, está está padrísimo, qué parte eh, tan interesante como de conocer cómo manejan también justamente las estrategias, como dices tú, porque son estrategias al final de cuentas de marketing que utiliza cada cada profesionista, ¿no? Y me imagino, como te digo, yo lo veo más, más ejemplificado en productos porque de cierta manera pues puedes a lo mejor tú como empresa patrocinar alguno de este tipo de figuras, puedes acercarte como en tu caso comentas pues a esta parte de, de clan que, que, que tú tienes ahorita como este clan de sport. Entonces justo es, es bueno entender también un poco de cómo podemos nosotros como profesionistas o como empresas bajar a lo mejor hacia ustedes y buscarlos y decirle Oye, yo tengo este producto y me gustaría que formara parte como de tu barra de contenidos o que de alguna manera eh, pudiéramos como agregarlo dentro de lo que ustedes hacen, ¿no? Y me gustaría ya como para cerrar un poquito la parte de, de, del podcast es Platícanos acerca ahora sí de dinero, ¿no? ¿Cómo ganan ustedes o cómo monetizan toda la parte del trabajo que ustedes hacen? ¿Cuánto más o menos es eh, por ahí eh, lo que se llevan? ¿Cómo son esos esquemas como a lo mejor de cobro? Eh, para entender un poco eh, cómo es esta manera pues, de formalizar el trabajo de gamer.
1: Eh, ok, <risa> normalmente los creadores de contenido eh, reciben cierta monetización a través de la plataforma en la que ellos trabajen. Eh, eh, por ejemplo, en, hay suscripciones eh, en la plataforma de Twitch en las que pagas eh, una suscripción para ver al, al, al creador de contenido prácticamente y pues de aquí te beneficias algunas cosas. Por ejemplo, que ya que lo estés viendo no tengas cierta publicidad o puedas eh, tener emotes o puedas tener un logo dentro del canal, ciertas cosas que te den. Así es como los creadores de, de contenido se benefician, con suscripciones, con viewers, también con publicidad. De hecho, ahí dentro de la plataforma tú puedes poner, eh, como si fuera una televisión, ¿no? Puedes poner eh, varias imágenes o ciertas cosas publicitarias en las que te beneficien a ti para realizar cierta monetización. Eh, igual por contratos de creadores a plataforma, en la plataforma en la que ellos trabajan, Facebook Gaming, Twitch, etcétera. Y la organización igual pues eh, te comentaba eh, que algunas empresas igual por patrocinio hacen patrocinios monetarios, eh, a veces suelen ser mm, algo grandes o dependiendo de, de contratos a que se lleguen, no necesariamente pues con, <ríe> con un pues te vas a hacer el supermillonario, pero eh, así es una forma de generar ingresos, ¿no? Con patrocinios, con publicidad, con suscripciones, eh, con contratos, tanto de creadores con organización, creadores con plataforma o creadores con eh, empresas que ellos, de hecho igual normalmente no siempre tiene que ser una empresa hacia la organización, sino que también hay empresas que bajan directo a los creadores de contenido y con, por ejemplo, si tienen un estatus bastante alto en seguidores, en redes sociales, pues se acercan a ellos y les dicen, va, patrocíname esto, eh, te doy el regalo de, de lo que estás publicando, y aparte te puedo dar cierta, por publicidad, te puedo dar algo monetario. Entonces, así es como se trabajan. Eh, igual hay diferentes cosas en las que ellos pueden trabajar, ¿no? Proyectos, eh, cosas, eh, pueden dar publicidad a cosas que hagan personalmente, por ejemplo, si a veces hay streamers que, por ejemplo, son maestros, maestros de inglés, etcétera, y pueden dar clases ahí, o pueden decir, yo estoy, tengo este proyecto y puedo dar clases, no sé, algún día, y se reciben de esos ingresos también.
0: Va, buenísimo, buenísimo ya ir conocer toda esta información este, referente a eso, ¿no? Y ya para cerrar un poco, pláticame ya la parte a lo mejor de, de métricas o de alcances o cómo es que ustedes como van midiendo su trabajo, ¿no? Si bien eh, uno de los principales problemas como profesionistas muchas veces en la, en la hora de, de la planeación o un poco de la retribución de este tipo de canales pues a veces se torna complicado estimar cuál es, digamos, como el, eh, como el impacto que se tiene verdaderamente de, de a lo mejor nosotros como empresas patrocinar a ustedes, ¿no? Pero yo creo que ustedes están más familiarizados con las métricas y me pudieras, no sé, comentar un poco como referente a eso, cómo es que ustedes dicen, eh, mira, esta, esta eh, publicación o esto que yo hice contigo impactó de esa manera, cómo es que lo miden, ¿Y cómo es que también lo, lo llevan y lo comunican obviamente a ese tipo de, de empresas que los patrocinan, no?
1: Ok, sí, normalmente de hecho igual a veces es lo que hacen los videojuegos o empresas que van a sacar un videojuego, que es lo que se está vendiendo ahora. Eh, a veces sí que hacer creación de contenido o tener ciertas cosas para publicidad eh, es como echar una moneda al aire, pero... Eh, tienes que ver, yo desde ese lado tengo que ver también con quiénes trabajar eh, o qué se puede publicar cada cierto tiempo, no es como que va, vamos a tener un patrocinio hoy o dos mañana, pero lo vamos a publicar ya hoy, mañana y pasado entonces debes de ver las estadísticas mundiales también del cómo se qué impactos están teniendo algunos videojuegos, qué impacto están teniendo algunas conversaciones eh, todo esto, ¿no? Eh, pláticas, detalles lo que es el podcast también eh, tuvo un impacto en este tiempo, algo que por ejemplo no se estaba viendo mucho hace cinco años eh, entonces tienes que manejar esos tiempos con los creadores, con los patrocinios, con los juegos eh, para que puedan tener un mayor impacto en todo lo que vayas a ir haciendo poco a poco en tus proyectos entonces eh, eso es lo que mantenemos, una, una estadística eh, en lo que vayamos a ir haciendo, por ejemplo ahorita igual se pueden poner tienen un gran impacto lo que son series de videojuegos con creadores de contenido y eso es lo que en este caso ahora es lo que estamos buscando por ejemplo, le comentaba a los chicos de que qué juegos les gustaría, ahorita por ejemplo te pondría tres en estadística ¿no? el juego 1, 2 y 3 y manejamos eh, la estadística de que el juego 1 está mejor para hacer series, el juego 2 para que lo jueguen eh, de manera solitaria o eh, igual un patrocinio, tres, pero quizá el patrocinio ahora se está viendo mucho más y mañana se ve más lo que es la serie. Entonces poco a poco es lo que se tiene que ir trabajando estadísticamente en los tiempos, los días, los años, eh, para no tanto irnos por este lado de lo que te comentaba, que a veces sí es un volado, pero manejar eh, las estadísticas más altas con los días y los tiempos.
0: Súper, Jair. Pues, pues me queda clarísimo todo el trabajo que, que se lleva, todo el trabajo que conlleva ser eh, ya ahora sí de manera profesional un gamer. Yo creo que esta información justamente que hemos platicado durante este, este ratito que hemos estado aquí eh, va a servir de mucha ayuda, sobre todo para todos los que nos escuchan, entender toda esta parte de la cultura. No nada más creo que va a ayudar para ver cómo se implementan nuevas tácticas y nuevas estrategias eh, a lo mejor de, de adquisición o, o de viralidad o awareness de la marca o de muchas marcas, sino también va a ayudar un poco como te comentaba al inicio ¿no? a, a bajar un poco la idea de, de que son holgazanes digámoslo de cierta manera y empezar a formalizar que también es un trabajo ¿no? no sabemos específicamente cuánto ni cómo, pero yo creo que todos los trabajos no sabemos ni en qué momento van a desaparecer y justamente como que la parte de, de formalizar esta actividad que ustedes hacen ya de manera profesional, pues también ayuda a muchísimas personas como a entender también, ¿no? y, y incita a algunos otros pues a decir, sabes que yo también me quiero dedicar a eso, ¿no? Entonces digo para ese tipo de personas pues también es buenísimo este, este contenido que nos acabas de compartir para que se den idea de todo lo que implica ser a lo mejor un gamer y no se vayan con, con la primera instancia de oye, nada más voy a estar sentado y voy a estar jugando ¿no? Que probablemente a lo mejor también ellos tengan esa idea errónea Entonces me parece increíble, ir toda la información que nos compartiste, sin duda yo creo que el canal eh, de de esta nueva manera, digamos, de, de gaming va a ser un realce en los próximos años. Yo creo que también se va a meter en la parte del e-commerce. Forma parte también ya de algunas estrategias, como te lo comentaba, y justamente lo acabas de recalcar con los patrocinios que, que tienes, ¿no? Justamente esas son parte de estrategias de cómo viralizamos de alguna manera la marca. Entonces está increíble Jair, agradezco bastante que hayas tomado este espacio para poder platicar conmigo y espero volverte a tener aquí a lo mejor ya ahora sí eh, jugando en, en un nivel pues más alto del que ya tienes. No me queda duda que te quedan todavía muchísimos años recorridos en esto eh, que vamos y sin duda a lo mejor después eh, por ahí nos vamos a topar en algún otro determinado punto con alguna estrategia también que podamos hacer para Skytropex. Entonces me parece increíble, agradezco bastante Jair el espacio y el momento por haberte reunido conmigo y nada me gustaría que nos compartieras pues un poquito de tus redes sociales, algo donde te podamos buscar, donde podamos buscar también lo que están haciendo ustedes como mis clan para poder estar en contacto y pues obviamente si tienen alguna duda o algo después de este podcast, pues invitarlos también a que se acerquen con Jair, obviamente aclarar todas esas dudas este, a, a ver un poquito más Y que les surja toda esa idea de, de ver un poco más acerca de la carrera de gamer Digámoslo así Entonces pues nada Jair, cuéntanos un poco ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Eh, nos pueden encontrar en redes sociales eh, A la organización como Miss Clan Esports En todas, incluso en Twitch Y de ahí nos pueden buscar Tanto a los jugadores, eh, a mí como el CEO Me pueden encontrar ahí como Jair López Y también a los creadores de contenido pueden formar parte de esto cualquier duda estoy a la disponibilidad de todos
0: super Jair muchísimas gracias y una, una despedida para todos los que nos están escuchando recuerden nos vemos la siguiente semana en este espacio que es extraordinario por Skydropex muchas gracias a todos los que nos escucharon
1: hasta luego